0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: ¿Por qué el vídeo? No? Porque el vídeo es un formato en el que empatiza muchísimo más. Es uh -huh. un formato en el que eh, bueno, digamos que cuesta en el sentido de que hay que Bueno, prepararlo bien. Y es un trabajo en el que ayuda a conectar mucho mejor, ¿no? Porque dentro de un mensaje, cuando tú escuchas, el 41% de lo que tú dices es la voz. O sea, es solamente el 7% de lo que realmente dices es lo que, en ese mensaje, es lo que realmente impacta, ¿no? En una comunicación de impacto hay un 52% de, de impacto por el lenguaje corporal, el lenguaje el language, corporal sí. y un 41% de la voz. Entonces, tienes que dar la oportunidad a tu mercado de que escuchen tu voz, literalmente. O sea, que escuchen tu voz. Por eso hay tanto auge en el podcast.
0: ¡Bienvenido a Vende Diferente Podcast! Soy Chris Payne, fundador de Más Ventes B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades Mejorar tu tasa y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender bienvenido sí, sí. oh, yeah. Bienvenidos a episodio número 143 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, tu auto b B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez. No olvides escuchar los otros episodios, pues hay 142. Y chicos, si les gusta el contenido, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de Madrid, España, Iñaki Alcaraz. Él es experto en LinkedIn y fundador de A. GLB, en el momento te voy a preguntar qué significa esto. Y no solamente vamos a hablar de LinkedIn, chicos, vamos a hablar un poquito de la influencia digital de los líderes empresariales en sus colaboradores y cómo deben marcar la pauta para posicionar la marca comercial. ¿Ok? Porque no solamente la responsabilidad de un líder empresarial, ¿ok? Publicar, ¿ok? También Quieren dar un muy buen ejemplo a sus colegas, un equipo comercial y mostrar que, mira, esto es como tenemos que seguir adelante. Todos tenemos que posicionar a nosotros como expertos, una autoridad, líderes de opinión en nuestra industria. Entonces, Iñaki, bienvenido amigo al Vender Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Chris. Encantado de poder estar contigo aquí hoy y compartir pues, mi experiencia y poder inspirar a todas las personas que te escuchan habitualmente.
0: Oh, muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Entonces, cuéntanos un poquito de, de lo que estás haciendo. Yo, yo veo mucho de, de tus publicaciones en LinkedIn. Okay? Yo veo que tienes un enfoque en LinkedIn Business to Business y también tienes una empresa AGLB. Entonces cuéntanos un poquito de, de tu historia, bueno. amigo. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a ser un experto en este, en este campo?
1: Pues como casi muchas veces ocurre por casualidad, la verdad, porque pues, después de más de 20 años trabajando para corporates y trabajar para diferentes empresas en diferentes sectores, Ajá. especialmente en el área de marketing y ventas para servicios eh, B2B pues eh, llega un momento en la vida en que cambias de etapa y necesitas pues, hacer las cosas de otra forma. ¿no? Entonces me encontré en una situación en la que cuando pues, estás en una búsqueda de oportunidades, eh, resulta que bueno, eh, me inspiró la necesidad de, de emprender mi propio negocio. ¿no? Y entonces en ese negocio eh, lo que quería era hablar con muchas personas y contarles lo que quería hacer. ¿no? Y en eso pues, me encontraba ante una una adversidad o una, un desconocimiento que era decir, oye, ¿cómo soy capaz yo de hablar con muchas personas, no? Uh -huh. Y esto al final, pues, eh, recuerdo perfectamente una conversación con mi amigo Ricardo que me dijo, mira, lo que tienes que hacer es que muchas personas hablen de lo que tú eres capaz de hacer, empezando por antiguos clientes o proveedores o empleados o personas con las que tú hayas trabajado en los últimos años para que sepan de ti porque te conozcan, ¿no? porque es muy difícil que tú puedas hablar y contarles con alguien que no te conoce de nada, ¿no? Y entonces esto me dio pistas y dije, bueno, pues voy a tirar de mi red de contactos y al final, pues, esto es finito, ¿no? Mi agenda de contactos no podía ser más de 300 personas a las cuales les pudiera interesar lo que yo puedo hacer uh -huh. o lo que yo podía hacer en ese momento. Y desde hace cinco años dije, ah, pero es que también está la red profesional LinkedIn, ¿no? Ahí hay muchas oportunidades de poder conocer personas, ¿no? Y te encuentras con un handicap que es, oye, es que al final, pues, por pura inercia, tú vas creando una red de contactos dentro de LinkedIn en la que normalmente suele ser de tu propia industria o de tu propio nicho, ¿no? Entonces, en mi caso era, pues, marketing, ventas, telecomunicaciones, servicios medios de pago, bueno, pues, todo lo que yo habitualmente había estado haciendo en los últimos 20 años, pero no eran esas personas las que a los que realmente les podría yo ayudar, ¿no? Porque yo, pues, eh, fundé, ¿no? Y monté una empresa que se llamaba AGLV o AGLB, eh, en el que al final es, bueno, el origen es eh, los, mis, mis apellidos y los de mi mujer, pero okay. que luego la creatividad, la creatividad hace que, de la misma forma que cualquier firma ¿no? de, de consultoría, empiezan con las iniciales de los socios, sí, sí. Eh, te hace ver ¿no? que la metodología propiamente dicha de aglv es en un principio es la, la, el análisis, ¿no? empezar por el análisis de lo que vas a hacer una consultoría, una definición del gancho, que es la G, para decir, oye, es el plan de acción y lo que uno va a tener qué hacer para conseguir los resultados que uno propone. Eh, la L, que es un liderazgo comprometido y es el, el, la implicación y el esfuerzo y la constancia en lo que tú quieres definirte. Y Ajá. la V es la visibilidad en las ventas, ¿no? Entonces, esto también eh, derivado y conectado con el tema de profundizar, ¿no? Y eh, aprender de la herramienta de LinkedIn en el que, pues, hace cinco años apenas tenía mil contactos en mi red y quién me iba a decir a mí que... Después de cinco años tendría casi 14.000 seguidores y casi todos pues eh, con un 85-90% cualificados como potenciales clientes, ¿no? Porque, bueno, aprendí lo que era exprimir esta herramienta y, bueno, pues hacer crecer mi red de una forma sostenible sí, para tener sí. relaciones, ¿no? Y que yo pudiera tener la oportunidad de explicarle a las personas con las que me relaciono eh, qué es lo que hacemos en AGLV y cómo podríamos ayudarle, ¿no? Entonces esto. Después de cinco años lo hemos concretado en un servicio específico en el que gestionamos los perfiles de altos directivos y empresarios de negocios B2B, especialmente en el sector de tecnología y de software, porque son quizás pues, los mercados y las industrias que más necesitan de estar atentos a estos cambios en el proceso de la compra. ¿no? Sí, eh, sí. Después de los últimos tres años en los que ha habido tantos cambios ¿no? y en los que pues, ha habido un incremento de uso de pantallas y de una experiencia híbrida en la hora del teletrabajo, pues también hay una experiencia híbrida en el proceso de compra. Entonces, eh, AGLV ahora es eh, actúa con gancho en LinkedIn para venderte. Actúa con gancho en LinkedIn para venderte porque al final tienes que estar vivo y presente en este canal y en esta herramienta para un mercado muy específico en el que si quieres que un comprador mmm, B2B te encuentre, eh, tienes que estar visible.
0: Sí, y siempre actualizando nuestro, nuestro perfil y cómo estás actualizando uh, el significado del nombre de la empresa.
1: Bueno, <risa> es está entiendo. más
0: alineado con el propósito, pero me gusta.
1: Está totalmente alineado con el propósito, porque al final... Sí. ¿por, qué, ¿Por qué elegí los, los, mis apellidos y los de mi mujer? ¿no? Porque eh, yo siempre digo que para mí y el propósito que yo tengo en la vida es desde la familia y desde la unidad más íntima de las personas que más me conocen. Eh, sí, sí. Pues ser lo más auténtico posible para que todas las personas que, con las que yo me pueda relacionar eh, a nivel profesional pues haya cierta eh, relación ¿no? y, y, y sobre todo que sea un, una cosa sostenible ¿no? y que sea bueno pues eh, ecológica también para el propósito que yo tengo ¿no? entonces ¿qué es lo que busco? lo que busco es acompañar a empresarios a que puedan mejorar sus resultados en su negocio para que de esa forma las personas que trabajan con esos empresarios los colaboradores con los que ellos trabajan pues también tengan una mejora en sus resultados, ¿no? Y que sea una herramienta o una metodología sostenible y que ayude realmente a que puedan mejorar, pues, en su calidad de vida, ¿no? Entonces, eso quizás es el, el fin último, ¿no? Y la causa por la cual yo tengo, eh, pues, el propósito del por cual monto yo a GLV.
0: Sí, me encanta. Y específicamente este, este enfoque que tienes, porque uh, la semana pasada yo tuve un amiga tuyo, um, Esmeralda Díaz Roca, lo conoces, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí uh, también una ex, un experta en LinkedIn y ella estaba compartiendo con nosotros algunos tips para actualizar nuestro perfil uh, en 2023, pero uh -huh. tu enfoque es, es distinto, ¿ok? Tú tienes un enfoque en gestionar el perfil de un empresario. Hay muchos empresarios, obviamente, escuchando este podcast en este momento, hay muchos emprendedores, que también tienen que mejor gestionar su perfil. Entonces, uh -huh. cuando tú encuentres un empresario que necesita tu ayuda, ¿dónde comienzas? ¿Ok? Es, es en cambiar como la estructura de perfil, desde la foto, eh, pues el teacher. Sí, a ver, antes o, de. O, an también, también tienes un enfoque en gestionar contenido, me imagino.
1: Hay un enfoque global. O sea, es una solución en la que damos una. Bueno, pues una un servicio íntegro en el que, primero, el empresario tiene que ser consciente de que tiene que estar presente, no tiene que tener una predisposición a que hay una situación que ha cambiado en el entorno y aún siendo una empresa consolidada o que ya tenga cierta inercia y que esté consiguiendo clientes, pues es tiene que ser un empresario que haya notado que su volumen de facturación o su volumen de más que de, de, de conseguir oportunidades de nuevos negocios y de nuevos clientes ha disminuido. Y ha disminuido precisamente porque, mira, hay un estudio de McKinsey que habla que, que los vendedores híbridos, los, es decir, los que están presentes en todos los canales, tanto offline como, como digitales, eh, de una forma recurrente con sus potenciales clientes, consiguen un 50% más de ingresos. Entonces... Eh, hay otro que también es de Garner que complemente que dice que durante todo el proceso de compra de, de, un, de una, una venta compleja de un proceso de compra complejo en servicios específicos para empresas el promedio de interlocutores que hay en ese proceso suele ser de 6 a 11, especialmente en tecnología y software
0: y se tarda, de 8,
1: sí, sí. se tarda de 8 a 18 meses entonces necesitas estar de una forma recurrente y además durante todo ese proceso en ese embudo eh, solo el 94, perdón, solo el, entre el 6 y el 5% de los vendedores interactúan con el comprador. Eso significa que el 94% del proceso, eh, el comprador va solo, va solo interactuando y buscando esa información dentro de, de Internet. Entonces, si no te encuentra eh, no estás ni siquiera... O sea, es que antes era como si no estás en Google, no existes. Es que no solamente hay que estar en Google, es que hay que estar en Google, hay que estar en foros, hay que estar en un montón de sitios desde un punto de vista digital para que para ser encontrado y para que se acuerden de ti. Entonces... Pero generalmente
0: eh... lo, lo, los, los clientes, los compradores, están encontrando tal vez la página web. ¿okay? Muchas personas pues llegan a mi página, luego me escriben por, por correo o por WhatsApp y... Uh -huh. Con otros, yo dependo mucho de mi marca personal, pero también yo, yo conozco muchas empresas grandes y tienen un montón de visitas cada día a su página uh -huh. web. Entonces, en este caso, ¿por qué es tan necesario tener una marca personal si hay tantos leads llegando a la página de cada día?
1: Cuando tú tienes una marca comercial eh, fuerte y consolidada en la sí. que digamos que ya tienes una inercia y una reputación de marca comercial, eh, digamos que la confianza está en que tengas buena conexión con el interlocutor de ventas. Entonces, quien tiene que tener una buena marca personal o una buena marca digital es el interlocutor, es la persona que está detrás, porque a las personas nos gusta hablar con otras personas. Uh -huh. Entonces, de la, aunque sea alguien con una marca muy reputada en tecnología como pudiera ser Apple, si cuando tú vas a la tienda no, no terminas de uh -huh. tener una buena un buen feeling o una buena relación con la persona que te está atendiendo, pues posiblemente no compres o cambies de tienda o, lo, o pospongas la decisión o decidas no hacerlo. Sencillamente porque ha habido algo que no te ha hecho sentir bien o te has, no te ha hecho confiar finalmente en esto. ¿no? Entonces, estamos los, los que ofrecemos servicios eh, supeditados a estar ofreciendo constantemente una experiencia impecable. Y en esa experiencia impecable empieza por... Los primeros impactos en los que, o las primeras informaciones o contactos que tienen con nuestra marca comercial, pero también con la persona con la cual al final puedas tener una relación. Entonces, es esa experiencia memorable en la cual dices, ah, no solamente estoy hablando con la marca comercial, sino que resulta que ha sido Chris, que ya le he visto, el que me está atendiendo personalmente para hacerme una propuesta. Eso sí, sí. da una confianza muchísimo mayor de que la propuesta que tú presentes sea mucho más adecuada para tu necesidad que si fuese otra persona que, de la, con la que nunca has hablado. Entonces, eh, creo que la marca personal es, un, es una necesidad, bueno, eh, más que imprescindible, fundamental. Sobre da, todo dando, que...
0: dando una, una buena experiencia, en este caso, pues puede, puede ser la intervención de vendedor, pero este vendedor no necesariamente necesita... Una marca personal solamente pueden ser buenas preguntas, enfocar a un cliente, entender muy bien su necesidad y presentar una solución. Lo que quiero identificar es en qué momento viene la importancia de este vendedor también tener una marca personal que va a acompañar claro. obviamente este discovery que está haciendo
1: fundamentalmente lo que tenemos identificado en AGLV es cuando el tamaño de la marca comercial no es muy grande es decir en procesos de negocio los que no son realmente grandes o no han tenido la, la tracción o la inercia de haber invertido durante muchos años en grandes medios y entonces no es una marca comercial muy reconocida eh, veas eso sobre todo de startups o negocios en los sí, que están sí. pivotando o cambiando 97% o de
0: las empresas me imagino son así entonces claro sí, sí.
1: Eh, dices, hombre, es que salvo Microsoft, IBM, eh, Oracle o, o Apple o alguna de estas que necesiten, o, eh, sencillamente, como digo yo, despachar eh, pedidos, sí, ¿no? Es decir, sí. oye, dime, necesito esta como solución? Tesla,
0: Si la gente quiere una Tesla, van a ir a la página y casi pueden comprar una Tesla. No, no, una persona no tiene que vender una Tesla casi.
1: Correcto, lo único que tiene que hacer es adecuar el modelo a la sí, necesidad sí. que quiera el, el cliente que le está preguntando, ¿no? Pues esta misma necesidad. Que es lo que yo llamo el, la actitud del comprador Amazon, que somos todos, ¿no? O sea, yo todos creo que desde el punto de vista del B2C nos hemos adecuado, nos hemos acostumbrado a, a investigarlo todo antes de tomar una decisión de compra y entonces lo que nos, nuestra expectativa como compradores es encontrar la mayor información posible en cualquier formato. Y si hay reviews, hay testimonios, hay explicaciones en vídeo o tutoriales, mucho mejor. Entonces, si yo cuando voy a interactuar con una empresa en la que necesito para mi propia empresa eh, una mm. solución y encuentro vídeos en YouTube que me explican cómo es la solución, lo voy a agradecer mucho más que si no lo hay. Si la página web está bien, es formal, es correcta, pero si además tengo un blog o tengo un cuestionario o me invitan a un webinar en el que me hacen una demo, pues todavía mejor. Si además me encuentro a esa persona o a esa, no a esa persona, sino a esa marca comercial representada por su propio fundador o por un alto directivo, eh, en las redes sociales, como puede ser LinkedIn, en la que recurrentemente comparte cosas que son de utilidad para mi negocio, todavía mejor. Entonces, esto es un poco como, pues como en la novela de Gulliver, ¿no? Que no, uh -huh. que no es que no se pudiera levantar de la playa después de naufragar por un hilito de los diminutos que estaban en la isla, sino por todos ellos, ¿no? O sea, cuantas más razones des a tu cliente para que no se pueda alejar muchísimo mejor por muy grande que sea, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad que tenemos las empresas, que damos y acompañamos a negocios pequeños, ¿no? O, o la gran mayoría de las empresas que son más pequeñas que las grandes, que no tienen tantos recursos y que tienen una oportunidad para, además, ponerse al mismo nivel que las grandes, porque en ese sentido el algoritmo es muy democrático, nos acompaña o nos da las mismas oportunidades de visibilidad, a una pequeña a una empresa pequeña que a una empresa grande. Es una cuestión de dedicarle esfuerzo y tiempo para conseguirlo, porque no es una cuestión de invertir dinero pagado, sino todo lo contrario, ¿no? Es aportar valor y ser más astuto e ingenioso para esto, ¿no? Entonces, sobre lo que me preguntabas, es que en comparación un poco como lo que el enfoque que pueda tener Esmeralda, ¿no? O sea, hay una forma en la que, evidentemente, potenciar tu perfil dentro de LinkedIn es fundamental.
0: Uh -huh. eh,
1: el problema es que muchos empresarios eh, y directivos de, de estos negocios se encuentran con que necesitan esa recurrencia y el ese, ese estar activo. ¿no? Y ahí también un poco las siglas de AGLV, de actúa con gancho en LinkedIn para ser visible. Tienes que actuar, no puedes estar pasivo. No basta con que actualices tu perfil, sino que tienes que estar vivo. ¿no? Entonces hay un posicionamiento activo que es precisamente el estar compartiendo de forma recurrente y en un formato que impacte el que tú puedas ser encontrado. Y eso, la solución que damos en AGLV es el vídeo. Eh, hemos encontrado que... ¿Por qué el vídeo? No? Porque el vídeo es un formato en el que empatiza muchísimo más. Es uh -huh. un formato en el que, eh, bueno, digamos que cuesta en el sentido de que hay que bueno prepararlo bien. Y es un trabajo en el que ayuda a conectar mucho mejor, ¿no? Porque dentro de un mensaje, cuando tú escuchas el 41% de lo que tú dices es la voz, o sea, es solamente el 7% de lo que realmente dices es lo que en ese mensaje es lo que realmente impacta, ¿no? En una comunicación de impacto hay un 52% de, de impacto por el lenguaje corporal, el lenguaje el language, corporal sí. y un 41% de la voz. Entonces tienes que dar la oportunidad a tu mercado de que escuchen tu voz. Literalmente, o sea, que escuchen tu voz. Por eso hay tanto auge en el podcast. Okay, la okay. ventaja que tiene el podcast es que además, si lo escuchas, puedes ir haciendo otras cosas. O sea, si tú tienes un podcast en el que el formato tipo radio es una, una, una radio bajo demanda, en ¿no? la que tú escuchas el contenido que a ti te apetece mientras vas en el coche o estás haciendo otras cosas, o vas haciendo deporte, o vas haciendo algo que, que además te va nutriendo y dices, ah, pues es, te hace pensar y te hace reflexionar. Y estás aportándole valor. Sí, evidentemente no tiene que ser un, un podcast de venta, porque entonces seguramente no funcione, ¿no? Si además esto eh, lo tienes en un formato vídeo en el que tienes la oportunidad de explicar algo y que se diferencie, ¿no? En el que digas, pues quiero, creo que, que visualmente me aporta algo más en el formato vídeo, pues lógicamente me ayuda, ¿no? A, a empatizar todavía más y a entender, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es cuando tú estás... Eh, o sea, ese lenguaje corporal que, que tiene muchísimo peso cuando tú estás viendo una película y le quitas el sonido. ¿no? Si tú le quitas el sonido a la película, porque hay muchas veces que tienes que ver los vídeos con subtítulos y, y no basta con leerlos, sino que ver algo que dices oye, realmente me está comunicando algo más. ¿no? Entonces, ver películas eh, sin sonido y con los subtítulos puestos te hace ver el valor que tiene el lenguaje corporal. Si es algo con mm -hmm. un mensaje positivo, es un lenguaje negativo. Entonces, el trabajar todo esto para luego potenciarlo y, y difundirlo en las redes sociales... Es un poco lo que nosotros tratamos con nuestros clientes y, bueno, lo hacemos a través de nuestro programa que estamos seis meses acompañándoles para que pasen de, de no, bueno, de no iniciarse a sí, que se sientan sí. cómodos delante de la cámara, ¿no?
0: y yeah, esto es un reto gigante porque en, en mis entrenamientos hay una actividad que yo hago donde la gente tiene que grabar un video presentando una propuesta. Uh, y solamente es un video de 60 a 90 segundos. Uh, mm -hmm. y están trabajando en un grupo de tres o cuatro personas um, y generalmente necesitan 20 minutos <ríe> 20 minutos para gra grabar un video de 90 segundos uh, porque están obviamente regrabando, regrabando porque no queda perfecto pero yo digo mm. que mira, no, no tiene que ser perfecto tampoco pero hay, hay más vendedores escuchando este podcast que... Leaders, ¿Ok? Empresarios. Um, entonces, digamos que un empresario, un líder de una empresa no está publicando contenido, porque pasa bastante. Um, pero los vendedores quieren uh -huh. arrancar su propia marca personal y empezar a grabar y publicar. ¿Ok? Pero tampoco tienen acceso a, a los equipos para hacer una buena grabación. Obviamente, Uh, chicos, si quieren ver uh, ejemplos de muy buenos videos, okay, les invito al perfil de Iñaki en LinkedIn porque él tiene videos de muy alta calidad. Okay? Son muy profesionales y yo veo que estás invirtiendo uh, mucho tiempo y obviamente dinero en equipos uh, para tener videos de este tipo de calidad. Uh -huh. Pero precisamente por esto... Los vendedores no, no quieren hacerlo porque es, es mucho tiempo. Tal vez van a grabar un video, a publicarlo, tiene 100 o 200 vistas, un par de recomendaciones. Entonces están pensando: ah, pues estoy invirtiendo mucho tiempo, hay muy poco retorno sobre la inversión. Entonces ya publican dos o tres veces y luego no vuelven a, a publicar. Entonces,
1: ¿dónde podemos comenzar así? Bueno, ahí les recomendaría a estas personas que, por eso eh, es importante el primer paso, ¿no? O sea, yo siempre digo que el precio para un buen vídeo es tener varios vídeos malos. O sea, uno no llega de 0 a cien eh, en un solo paso. O sea, esto es una escalera y tienes que ir paso a paso subiendo en nivel, ¿no? Entonces, el primero es de mentalidad. Por eso yo siempre digo que nuestro cliente son, son los sinvergüenzas que no los caraduras. O sea, eh, tú tienes que ser consciente de que tienes que estar delante de la cámara y no tener vergüenza. Si tú tienes vergüenza para ponerte delante de la cámara, pues eh, al final mmm, no, no vas a conseguir el estar visible, ¿no? Entonces no vas a poder tampoco dar ejemplo a todas las personas que estén, estén colaborando contigo y también pierdes un montón de oportunidades de cara a que cuando vayas a tener una reunión de ventas o una llamada, eh, estás empezando en frío, entonces sí, sí. Eh, aunque sean vídeos malos, eh, lo primero es que tienes que decir, oye, tengo que mandar algo antes para que aunque sea malo, pero por lo menos me han visto, se han familiarizado conmigo, han escuchado mi voz y hay una un porcentaje ya, un terreno ganado previo antes de esa llamada en la cual esa voz ya es reconocible, porque ya la has escuchado antes y le puedes contar algo diferente a lo que le has contado en ese vídeo, entonces eh, yo empecé antes de, bueno, o simultáneamente, casi antes, pero a mandar vídeos por WhatsApp, a vídeos privados, sí eso es una cosa que dices, oye, si solo quiero que lo vea la persona que yo quiero que lo vea, se lo mando entonces, ¿Y, qué, ¿Y en qué, qué tipo de vídeo? Porque
0: también es una táctica que yo uso, es una táctica que, que yo enseño, entonces parte de los vídeos so, explicando video... cómo una propuesta o hacer seguimiento. Claro, o sea,
1: al final es hacer eh, con un pequeño ejercicio de imaginación que estás teniendo una videoconferencia, pero en diferido, asíncrona. Es una conversación asíncrona. O sea, ahora mismo estamos en un mundo absolutamente mmm, desbordado de información y en el que el tiempo es un valor muy preciado y en el que hacer coincidir en el tiempo de disponibilidad del de, de vendedor con el comprador, es muy complicado. ¿Y esto qué haces? Rompes este eslabón y al cambiar el tiempo en el que mantienes esa conversación, sabiendo que, es, que va a acabar escuchándolo porque le estás mandando un mensaje directo, a ver, tienen que ser vídeos cortos, tienen que ser algo que efectivamente pues, le genere cierto enganche y que digas, pues te lo mando a ti porque quiero que escuches esto y quiero que lo veas, ¿no? Puedes empezar con un audio, perfecto. Empieza con un audio y luego pasa sí, al formato sí. vídeo. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente y más, efic más impactante que un texto. Un texto es muy frío y, sobre todo, que no entiendes muy bien el tono y la... el nivel de emoción. Un texto no emociona. Lo que Eso sí que es emociona es. Es algo
0: que Esmeralda estaba compartiendo con nosotros la semana pasada: era específicamente mm. aprovechar el audio en LinkedIn. Entonces, en lugar de eso, me claro. contesta con texto, sí, contestar con un audio rápido y este, este tiene un impacto. Y obviamente ahí estamos usando
1: tono de voz, aprovechando todo. Sí, tono de LinkedIn, voz, como además. Como LinkedIn te limita a 59 segundos, así que tienes que ser muy concreto con tu audio. Tampoco puedes sí, no, no debe ser
0: más de un minuto tampoco, porque la gente claro. tiene tanto tiempo. Sí, que, ¿por qué necesitamos más de un minuto para explicar algo?
1: Bueno. Pu puede que lo necesites. Igual lo que necesitas es más de un minuto. No, con menos de un minuto puedes hacer... No, pues en,
0: exacto. Pues en, en más de un minuto vamos a agendar una reunión. <risa> exacto.
1: Sí. Entonces, una vez que tengas hecho este hábito, pasas al vídeo. Y, ¿Y por qué? Porque el, el vídeo impacta mucho más eh, a nivel de recuerdo. Porque te vas a mm -hmm. diferenciar respecto a otros interlocutores en... Oye, esta es la persona que me manda vídeos, no es la persona que me manda audios y no es la persona que me manda textos por WhatsApp. Es algo que me está mandando por WhatsApp justificado. LinkedIn también te permite mandar vídeos, o sea que es cuestión de primero coger hábito y luego mandar mensajes individuales o privados por esta plataforma. Una vez que ya te debías acostumbrar y dices, bueno, pues esto que estoy mandando a esta persona, se lo podría, lo podría mandar a más pues entonces es cuando tienes que publicarlo, claro. Y dices, oye, si yo quiero que esto lo escuche más personas, pues lo publicas, ¿no? Y si encima en esa publicación de ese vídeo, pues haces una reflexión o aportas algo dentro de lo que tú sabes que puede ser útil para tu potencial cliente, tu cliente objetivo, pues entonces muchísimo mejor, ¿no? Y este es el sí, objetivo sí. por el cual trabajamos. no Entonces, ¿por qué trabajamos nosotros los vídeos de una forma tan profesional? Pues primero por una pura coherencia en la estrategia del cliente. O sea, nuestros clientes son personas que cuidan eh, la imagen y quieren transmitir de la misma forma que cuidan su propia imagen a la hora de compartir esa información, transmiten de un mensaje subliminal la calidad del servicio que prestan. Sí, Entonces, sí. no tendría mucho sentido no cuidar tu imagen porque al final también transmites poca calidad. Eh, sobre todo cuando eres el líder eh, o el empresario el propietario del negocio. Cuando tú estás a un nivel en el que no necesitas de esa calidad o de ese, ese, por decirlo de una forma, nivel de exigencia, también el volumen, ¿por qué? Porque es mucho más fácil. O sea, cuando tú ya coges ese ritmo, pues las, los, los vendedores o los representantes de ventas de negocios B2B, pues lógicamente hay ciertos trucos en los que te puedes mantener cierto nivel de calidad. Y uno es, por ejemplo, la iluminación. O sea, no hace falta invertir en, en mucha, eh, mucho equipo técnico para hacerlo. O sea, cualquier smartphone es suficiente para poder hacerte un vídeo que, digamos, pase el corte. No te digo que sea excelente, pero sí que pase el corte. ¿no? Entonces, estando cerca de una ventana eh, con luz del día y con una un smartphone con un fondo que no distraiga es más que suficiente para poder hacer este tipo de vídeos cortos o e individuales o incluso para poder publicar, ¿no? Siempre que estés en una habitación en silencio y que, bueno, pues seas concreto y conciso. Entonces, también hay que requiere de una preparación del guión. Y en eso también ayudamos nosotros, a los empresarios, a preparar muy bien ese guión con una entrevista en las que extraemos de esa entrevista, pues, las mejores eh, respuestas, ¿no? Que son las que generan esa capacidad de explicar Cómo es el negocio y cómo ayudan ellos a sus clientes con sus servicios.
0: Pero esto es como una situación de, de entrevista porque me imagino que muchos vendedores aquí van a coger su celular, ¿ok? Empezar a grabar un video, ¿ok? Pueden tener sus audífonos conectados, chicos muy importante tener una cámara cerquita de, de nuestro boca, ¿ok? Para que vos quede muy claro van a compartir, no sé, un minuto de una experiencia que acaban de tener con un cliente um, sobre un reto grande que está enfrentando. Tal vez puede mm -hmm. ser una tendencia nueva que está impactando a este cliente y que fue está impactando a otras personas en su red. Um, y luego lo van a publicar. Pero para este tipo de, de post, ¿tienes algún tipo de, de guión o una estructura que debamos? Seguí en estos 50, 60 sí. segundos. A ver,
1: la, la estructura básica que sería para poder publicar es que tú tengas primero un primer gancho. O sea, tú piensas que si estás haciendo okay. una publicación eh, y esto, eh, bueno, he estado experimentando durante el, el año pasado en la red de TikTok. En TikTok, eh, bueno, pues es un algoritmo. ¿Tú, tú, tienes,
0: que... ¿Tú tienes perfil en TikTok?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. es uno de los, eso es uno de los canales en los que... Y, y salen oportunidades a través de TikTok, curiosamente.
0: Sí. <risa> business sí. the business. Uh, this is the to business. Esta es otra conversación que me gusta tener en este podcast, como vender B2B en TikTok. <risa> pues okay. mira, te voy a
1: explicar cómo se, puede TikTok, eh, cómo se puede vender B2B en TikTok. Fundamentalmente siendo visible y que el algoritmo eh, de TikTok lo que hace es premiar o dar visibilidad a vídeos en los que mantienes la atención durante todo el, el vídeo, ¿no? Son vídeos cortos y entonces es muy complicado el reto de, siendo muy concisos y muy corto el vídeo, explicar o dar valor. Entonces, eh, cualquier vendedor que nos esté escuchando y que quisiese publicar algo que pudiera llamar la atención, pues tienes que hacerlo de una forma entretenida. ¿no? Entonces tienes que tener tres primeros segundos, cuatro primeros segundos con una frase que llame la atención realmente a la persona que quieres que vea el vídeo. No se trata de que tengas grandes volúmenes de, de, de visualizaciones porque no puedes competir con los millones de visualizaciones que tienes en TikTok. Pero ese vídeo puede ser luego aprovechable para LinkedIn y que si ha gustado en TikTok también pueda gustar en LinkedIn porque tienes que darle también cierta orientación profesional. Entonces imagínate que están compartiendo pues, eh, una anécdota de esto yo siempre me inspiro en las propias experiencias o historias personales, ¿no? y los vendedores que tienen pues muchas reuniones con muchos clientes todos los días seguro que sí, tienen anécdotas sí. y de hecho es bastante habitual que los vendedores nos gusta cuando estamos en una zona una reunión un poquito más distendida contar anécdotas de aquellos clientes que te han llamado más la atención para decir jo, es que tuve un cliente una vez que me pidió una cosa súper extraña o una cosa muy rocambolesca no entonces siempre que lo cuentas pues genera esa atracción no entonces el contar historias y un truco muy fácil eh, para empezar esto, ¿no? Eh, ahí nosotros, al, al, ser humón, al ser humano, le encanta el que le cuenten historias, ¿no? Entonces, empezar un vídeo con un érase si una vez hace que capte la atención enseguida porque ya sabes que le va a contar una historia. Entonces, el cerebro nos está acostumbrado a que una vez que has empezado una historia necesita conocer el final. Uh -huh. Entonces, el érase si una vez lo puedes reemplazar con un resulta que o estuve con un cliente o ayer me dijo un cliente o acabo de tener una, una llamada con un cliente que me ha pedido y me ha dicho que, okay, y se lo he resuelto de esta forma. Entonces, ya le estás dando un, anda, ¿qué ha pasado? Y esto a lo mejor te puede ser de utilidad, ¿no? Porque si estás yendo o estás contando algo que le pueda ser de utilidad o a un compañero tuyo de trabajo de, del mismo sector o a un potencial cliente, ¿no? Pues eh, le estás resolviendo una duda sin tener que llamarte o sin tener que llamarle tú. Y entonces, si tú tienes una buena planificación de cuáles son las, las preguntas frecuentes uh -huh. y trasladas las preguntas frecuentes que tú tienes habitualmente en una reunión de ventas y esas objeciones las vas resolviendo en vídeos cortos, cuando tú mandas cinco vídeos con cinco objeciones resueltas y haces una llamada que es el sexto impacto que tú tienes con tu cliente, si sabes que ha visto esos cinco vídeos teóricamente no te va a hacer preguntas sobre esas objeciones porque ya se las has resuelto con tus vídeos. Y esta es un poco la estrategia que, que les funciona a nuestros clientes, ¿no? el, el que trabajemos una guionización y sí, esas preguntas sí. para trabajar y resolver las objeciones de venta. Entonces, y... sí, le recomendaría no, al... que hagan esos vídeos cortos con Ajá. cuál es la pregunta y cómo sí, resolver, sí. Cómo resolver eh, esa pregunta.
0: Y al final recomiendas una llamada de acción o con esos videos es, es mejor tener un enfoque en en, en valor, ok, y seguir como enfrente de la mente de nuestro público, pero no siempre necesitamos como una llamada de acción como si, si quieres saber más sobre tal cosa, no, escribe, no la, la va, llamada de en, en los comentarios. La llamada
1: de acción siempre hay que hacerla, siempre. O sea, es una cuestión de, hay dos llamadas a la acción es claras, una es sígueme si quieres saber más trucos. Porque estás creciendo y necesitas que haya personas que te sigan más. Sí, o, sí. Eh, si tienes cualquier duda, mándame un mensaje directo. O comenta. Coméntame oh, sí, o oh, sí. un mensaje directo,
0: ¿no? Eso es algo que, que yo he hecho bastante. Como si te interesa, sabe más. Yo la semana pasada escribí un blog sobre tal tema. Escribí uh -huh. en el blog, y en el, los comentarios. Lo quiero y te lo mando. Y de repente pues el video tiene mayor alcance porque todo el mundo está dejando unos comentarios, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo mm -hmm. quiero, y yo contesto, y obviamente hay, hay un post claro. que tiene 100 comentarios. Entonces LinkedIn puede ver que eso es una conversación. Yo creo que los algoritmos de LinkedIn ya son más inteligentes, entonces probablemente ya entiende que no es una, no es una conversación, solamente estoy compartiendo un link a, a muchas personas. Uh -huh. um, sí, entonces puede ser mejor si ¿sí? hay gente contestando con sus, sus propios pensamientos de un tema, porque luego LinkedIn puede ver que sí, esto es una conversación real de muchas personas aportando valor y pueda mayor alcance. Entonces, ¿qué tipo sí. de, de llamada a acción podemos poner para generar una verdadera conversación dentro de los comentarios?
1: Bueno, para mí, dentro de lo que sería un embudo de, de atracción de la atención, porque es para mí el negocio en el que yo creo que todas las empresas del B2B tienen que estar metidas en un canal digital, que es un embudo de atención, ¿no? Primero tienes que captar la atención sí, sí. De, de hacer crecer tu red para que esa audiencia pues, ya puedas tener ciertas conversaciones individuales. Y si estás publicando contenidos, la captación de la atención... Eh, sería desde el punto de vista de mantener esa conversación que puede ser pública o, o individual. O sea, yo ahí mi, mi, mi experiencia es mm, tampoco obsesionarse con grandes volúmenes de eh, las métricas, eh, porque al final muchas veces es un tema más de vanidad, de tengo tantas visualizaciones.
0: Pero va, que... vamos a llegar a más personas. Okay? Vamos a vamos llegar a... a más personas, sí. entonces más, hay más personas que van a empezar a seguir nosotros y luego van a ver más videos. Um, entonces es, Para mí es importante Tener este tipo de, de posts no, no siempre va a pasar okay? mm -hmm. Pero incluso es más complicado Hacer ¿sí? hoy en día Porque hay, hace un par de, de años La gente empezó a hacer los famosos Pods, han escuchado de pods De LinkedIn Entonces básicamente es un grupo de WhatsApp uh, Con 20 personas Y alguien dice, oye acabo de publicar esto En LinkedIn, por favor pueden dar un comentario entonces, hay un post de una persona y de repente son las mismas personas diciendo ¡Espectacular! ¡Me encanta! ¡Muy claro. bueno! Y, pero, y ahora LinkedIn ya ha cambiado el algoritmo para dictar que okay, eso, es no, eso no es una conversación, solamente es un pod, entonces está dando menos alcance. Pero de verdad, las verdaderas conversaciones que hay, dentro de los comentarios, llegan más personas y podemos tener más seguidores y una persona va a conocer mejor nuestro material y puede ser un cliente un año dos años después
1: totalmente o sea de hecho eh, mi experiencia es eh, efectivamente ¿el, el algoritmo de LinkedIn o lo, bueno el algoritmo que es que decimos el algoritmo como si fuese algo etéreo no no la empresa de LinkedIn lo que quiere es atención humana auténtica no quiere otra cosa entonces para porque es lo que te comentaba, ¿no? Al final, el negocio de la atención humana. Y entonces el atraer atención humana requiere el que tú tengas pues, un contenido realmente útil para la persona que lo está viendo. Sí, si sí. tú falseas con aditivos eh, artificiales como eh, un robot o cualquier otro tipo de automatismo a la hora de darle visibilidad, pues en realidad estás un poco adulterando el, el resultado final, ¿no? Entonces, si usáramos una metáfora de cómo es el gestionar y el tú ser visible, yo utilizo la, la chimenea, ¿no? Si tú quieres trabajar una chimenea de verdad que dé calor y que sea sostenible, al principio quizás, pues sí, necesitas una chispa, un, una cerilla para que al principio, cuando es eh, una cosa pequeña, le pongas pequeños troncos que luego hagan que eso, pues, eh, coja fuerza, ¿no? Pero después tienes que dar contenido de valor. Tienes que poner troncos sí. grandes... Sí que aunque no den mucha llama y no sea muy visible, y si no tengas unas métricas muy grandes, que son las llamas, sí que da una fuente de calor muy grande y muy constante. Y eso es lo que llamo yo el, el cliente expectante. O sea, pensamos que vamos a salir de, de caza o de pesca a por nuestros clientes cuando en realidad es al revés. Somos cazados o pescados por nuestros clientes. Es lo que te comentaba antes, en el embudo, solamente el 5 o 6% de los compradores interactúan con un vendedor. Antes sí, estamos sí. totalmente eh, inoperantes, no nos permiten hablar con ellos. Es como no me molestes, estoy estudiando varias opciones dentro de la industria, dentro del mercado y cuando lo tenga claro ya te llamaré si tengo alguna duda. Entonces, esa actitud es bueno, pues estar eh, esperando a que el cliente decida llamarte y descolgar el teléfono o mandarte un mensaje o que coincida en el tiempo, que cuando tú le estás mandando un mensaje, en ese momento diga, hombre, gracias, Iñaki, eh, justo en este momento estaba evaluando otras alternativas y la tuya me viene bien también conocerla. Eso vale oro a día de hoy. Entonces, no se trata tanto de ser visible y como hace dos años conseguir leads y hacer un lead magnet y, y que la gente se registre y te doy un PDF que nadie se lee o te invito a un webinar que luego al final, pues no, se trata sí, precisamente sí. de que todo lo contrario, es decir, oye, yo te voy a dar toda la información que dispongo Pongas. Es un trabajo de medio a largo plazo y por eso siempre digo que es fundamental el tener paciencia. O sea, una de las claves de la estrategia B2B en 2023 es tener paciencia y confiar en el proceso. Tienes que dar confianza al mercado y que el mercado eh, madure a su ritmo. Habrá empresas que sean tu potencial cliente pero madurarán más despacio que otras porque no son conscientes del problema que tienen. Entonces, esto es una de las claves que muchas empresas nos, no caen, ¿no? Que es eh, tu potencial cliente o tu cliente ideal es el que es consciente que tiene un problema y que tiene que resolverlo. Y el error de muchas empresas es evangelizar y el hacer ver que tienen una necesidad para luego venderles. Entonces, no, o sea, tienes que ir solamente a los que realmente necesitan y ser conscientes que, como ha cambiado el proceso de ventas, Sí, tienen que estar sí. presentes en canales digitales. ¿no? Entonces, si tú estás siendo consciente de que tienes que hacer cosas distintas y que intuyes que el mercado va por estar presente en canales digitales, pues entonces tienes que hacer algo y tienes que actuar y tienes que empezar a evaluar todas las opciones de todas las personas que estamos en el mercado para ver cuál es la que más encaja con tu negocio por precio, por metodología, por confianza de la persona que antes has visto o que has estudiado para decir, ok, eh, Iñaki me ha convencido... Eh, le compro, porque yo soy consciente que antes de que compren mi metodología o que compren AGLV, me compran a mí. Sí. Si me compran a mí, pues, pues es que me da igual lo que les vaya a vender detrás, es que no me van a decir, no, es que no, no, me has caído gordo, Iñaki, me caes mal, no quiero hablar contigo, pues lo puedo entender. Entonces, esto es lo primero que hay que romper, la barrera, por eso es, que es tan importante esos, esos mensajes en vídeo, esas publicaciones cortas, y trabajar, o sea, no es necesario ser un influencer digital de los B2Bs en LinkedIn, no, no, o sea, eh, lo bueno que te permite esta estrategia es que puedes crecer a todas las escalas de tamaño de red, o sea, puedes tener clientes con 200 contactos en tu red de clientes, de, de contactos en LinkedIn, como sí, si tienes sí. 20.000, o sea, y por tener 20.000 no significa que tengas más oportunidades de venta, porque a lo mejor en esa red, pues hay muy pocos potenciales clientes para lo que tú estás ofreciendo en ese momento, ¿no? Entonces, aquí mi consejo es, o bueno, lo que yo eh, comparto con mi experiencia es céntrate muy bien en las tres patas, ¿no? En las que con LinkedIn puedes crecer. Uno es tener un perfil muy bien optimizado, uh -huh. tanto pasiva como activamente. Pasiva de que cualquier persona que lo visite entienda rápidamente que tu perfil eh, es coherente con lo que tú estás ofreciendo. Proactivamente, porque eres activo, publicas y tienes contenidos de forma recurrente con mayor o menor visibilidad. Lo importante es que quien lo vea, le empatice, le encaje y diga, me puede parecer interesante. Y por tercero, es que tú hagas crecer tu red de contactos de una forma muy bien segmentada. Y aquí hay pocas personas que sepan realmente hacer crecer su red. ¿no? Y aquí yo siempre recomiendo utilizar eh, la herramienta de, de búsqueda ¿no? y de, de mantener relaciones comerciales, que es el Sales Navigator sí, de LinkedIn, sí. que en es una herramienta de pago te permite hacer, pues bueno, listas, eh, es más parecido casi a un CRM y te permite hacer una estrategia de captación de, de leads más interesante. Aunque bueno, con la versión gratuita de LinkedIn también puedes hacer cosas muy, muy interesantes.
0: Sí, también es, es compartir contenido que solamente es válido por, por un dicho específico. Uh -huh. okay. entonces, sí, entonces si alguien está trabajando en tecnología, en, en cybersecurity, pues... Si solamente estás publicando contenidos sobre los retos que los um, directores de tecnología y de seguridad están enfrentando uh, en el mundo de, de ciberseguridad, ¿Sí? pues hmm. ellos van a empezar Perfecto. a seguirte. Sí, entonces vas a tener este, este perfil. Perfil uh -huh. ideal de un cliente, chicos. Siempre hablamos de esto en el podcast, ustedes saben. <risa> um, ¡Listo! Y aquí entonces me encanta todos esos tips que has compartido con nosotros. Tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntenos un poquito de, de cómo podemos uh, seguirte y aprender más de, de obviamente todo ese contenido que estás publicando online.
1: Bueno, pues eh, si esto es un podcast, lo más sencillo es que, como no voy a decir una URL que nadie va a recordar, es más sencillo que busquen Iñaki Alcaraz en Google y el primer resultado de búsqueda será mi perfil de LinkedIn. Una de las razones más importantes por las cuales uno tiene que tener un perfil de LinkedIn bien optimizado. Cuando alguien se busca en Google, lo primero que tiene que encontrar es su propio perfil de LinkedIn para eh, o su página web, si realmente hace un esfuerzo por potenciar su marca personal. Um, el perfil de LinkedIn es lo más económico y accesible para todo el mundo y si buscan en, en Google Iñaki Alcaraz eh, encontrarán mi perfil de LinkedIn y a partir de ahí puedes seguirme y bueno ahí tengo abierto mi, mi email de contacto, mi teléfono móvil de España y bueno, a, a la disposición de las personas que quieran invitarme a conectar y encantado de mantener conversaciones para ver cómo podemos pues acompañarles en lo que puedan necesitar.
0: Me encanta. Tal vez la gente solamente pueden buscar... Iñaki, porque no, yo no conozco muchos Iñakis. Entonces, bueno, tal vez vas a en, España, en España
1: hay unos cuantos, ¿no? Pero, ah, ¿sí? ¿tiene? Ok. Sí, eh, otra opción es, si no es, no se acuerdan del apellido, que es el mismo que el del tenista, que fue número uno de la Alcaraz,
0: Carlos, ¿cierto? Como Carlos, Carlos Alcaraz. Sí, sí, eh,
1: sí. Y ya hacen las... Ah, Iñaki el, como el tenista, pero también pueden poner Iñaki Ventas B2B. Con Iñaki Ventas B2B también apareceré en Google y, bueno, a partir de ahí, pues, encantado de conectar. Ok, gracias,
0: Iñaki. Entonces, uh, la última pregunta, has dado muchos tips hoy uh, a nuestra audiencia en cómo podemos mejorar nuestras ventas, obviamente a través de, de nuestro perfil LinkedIn, uh, publicando contenido. Ahora, cuéntanos algo que debamos terminar de hacer ya, ¿ok? Uh, algo que es perjudicial a nuestros ventas, pero todos sus vendedores están haciendo esto cada día, que es que es algo que tenemos que dejar de hacer ya en este momento.
1: Pues, aunque parezca novedad, lo que tenemos que dejar de hacer ya es estar inactivos. El, pues, poner cualquier decisión de decir, oye, si yo tengo claro que hay algo que tengo que hacer nuevo, distinto y que cambie mi situación actual, pues empezar a actuar si no sabes realmente qué hacer, pues busca a alguien que te pueda ayudar en descubrir qué puedes hacer. ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los vendedores? Primero, no hacer mucho, porque realmente solamente el 1% de la red de LinkedIn comparte contenidos. Y te diría, contenidos en vídeo, el 0,5%. Eh, entonces, bueno, yo ahí, mi experiencia es que cuando yo comparto contenido en vídeo, aunque no tenga mucho alcance porque el algoritmo pueda premiarme más o menos, a mí en realidad me da igual, porque luego... Me, lo que me interesa es tener un hábito y una frecuencia que cuanto antes empiece, antes consigo esos 12, 14 impactos previos antes de la toma de decisión de compra que tienen las empresas a día de hoy. Y cada día se va a postergar mucho más. Es decir, si tú eres un vendedor B2B que necesitas mantener al menos 10 eh, contactos de alguna u otra forma con tu potencial cliente o bien porque ha visto tu página web, porque ha visto un anuncio, porque le has invitado a un webinar, porque te ha visto en un stand de una feria, porque hay muchas alternativas. O sea, no todo tiene que ser digital, ¿no? Porque has coincidido uh -huh. con él en un encuentro de networking. Mira, yo voy a contarte una anécdota. o sea el, el, Yo antes iba a los encuentros de networking y sigo yendo a los encuentros de networking y en los que noto perfectamente quién tiene un perfil digital o quién está habituado a los perfiles digitales y quién no. Yo antes llegaba y decía, mira, soy cara de GLV, lo que hacemos es esta ¿Por qué? Porque nadie me conocía. Ahora no. Ahora cuando yo voy a un evento de networking, por suerte por desgracia, noto perfectamente esa, esa consecuencia de mi, de mi marca personal digital, que es me dicen, no me venía aquí, o he visto tus vídeos, o te sigo por LinkedIn, o ya, entonces eh, de hecho me pasa casi al contrario, que es que tengo que casi disculparme por decirme joder, pues siento si te manda un mensaje o no me acuerdo o hemos tenido eh, algún contacto previo por medios digitales porque sí. al final con una red de 14.000 contactos pues no siempre me acuerdo de todo el mundo <risa> entonces pues eh, ese, esa experiencia y esa predisposición que tiene alguien cuando te encuentras en un evento fuera de las redes es que abre radicalmente la experiencia a que luego quieran tenerte en consideración o como una opción diferenciar respecto a otras para que tú les puedas prestar tus servicios.
0: Sí, no, y, y comiences la conversación desde un perspectivo totalmente diferente, porque ya tienes autoridad. Um, es como cuando la gente me conoce que escucha este podcast um, y les encuentro un evento, es como, hola, Chris, uh, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Es como, hola, um, mucho gusto. <ríe> no, no, no te conozco, ¿cómo vas? Pues, um, y sí. ellos se sienten que me conocen, que soy amigo, porque obviamente están escuchando el podcast todo el tiempo, el Ignacio, uh -huh. en el gimnasio, en el es Ese es, el concepto, es sí, sí.
1: el concepto de la familiaridad. El concepto de la familiaridad está muy relacionado con la reputación digital. ¿no? Bueno, y la reputación, o sea, tú, toda la, todos tenemos una reputación. De hecho, eh, bueno, está considerado como... Eh, bueno, parte del honor, ¿no? Y esto es un derecho fundamental que tenemos todos que no puede ser menospreciado y está penado cuando vas con, Son derechos contra, o sea, delitos contra el honor de las personas, ¿no? Entonces, eh, cuesta mucho cuidarlos y muy poco mm -hmm. destruirlos. Entonces, el que tú puedas ir construyendo ladrillo a ladrillo tu propia reputación y trasladándola a un entorno digital, ¿por qué? Porque la vida ahora es digital. O sea, bueno, es que todo, o sea, ¿qué no es digital, no? O sea, en cualquier momento necesitas de alguna forma antes o después impactar eh, con diferentes canales, ¿no? Y entonces esa estrategia de la omnipresencialidad y omnicanalidad que tenemos que tener en todos los negocios, que dependiendo de los recursos de cada empresa, pues podrá ser más o menos grande, ¿no? Pero el estar con esa actitud de siempre que pueda trabajarlo, pues como estoy yo haciendo ahora, pues ahora mismo me estoy grabando este podcast y utilizaré lo que... Que crea que pueda ser interesante para compartirlo con mi red, porque estoy haciendo un dos por uno. O sea, ya que estoy sí, hablando contigo y que posiblemente tu me audiencia encanta. me escuche, Ajá. pues también voy a aprovechar la mía. ¿Me, me supone un esfuerzo? Por supuesto. Eh, pero al final, esa familiaridad hace que, que compense realmente, ¿no? Y entonces trabajes esa predisposición de alguien a que te tengan eh, en una pre... bueno una consideración diferente frente a, a una alternativa a un com... bueno competidor no es que no me gusta decir competidores prefiero hablar de alternativas porque en realidad sí, sí. yo no tengo competencia no porque como he dicho antes no primero, me sí. primero me compran a mí entonces como no soy único nadie puede compararme con otros es decir Oye, quiero hacerlo con Iñaki o quiero hacerlo con Chris pues bueno pues ahí no podemos compararnos es... son alternativas
0: Siempre hay alternativas. directas, indirectas, siempre hay una alternativa. Otra alternativa es no tomar una decisión. Correcto. <ríe> es, es, eso es. es la, primera, la, vez eso la competencia es. más grande que, que estamos
1: inventando Sí, sí la, mira, ahí la, la competencia mmm, en realidad no existe. Lo que es, es nuestra competencia somos nostro, nosotros mismos de nuestro futuro. O sea, el, el yo futuro y el tiempo que tú tardes en ponerte en marcha para trabajar tu marca o trabajar tu plan de acción en canales digitales y que tú puedas realmente... Bueno, pues estar presente y que tu, tu futuro cliente eh, te tome como la primera alternativa, no como una competencia, como una. Un, no pensar en qué hace sí, tu competencia, sí. sino tú piensas en lo que tú serías capaz de hacer por ti mismo de aquí al futuro, en los próximos días, meses o, o años. Pero esa es tu, realmente tu competencia.
0: Es cierto, es cierto. Ay, muchas gracias, Iñaki, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast, amigo. Gracias por tu tiempo. A ti, Chris.
1: Muchísimas gracias. Un placer.
0: Y gracias a todo el mundo por escuchar uh, de nuevo. Hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido. Uh, y finalmente, les invito a mi página másventasb2b.com donde pueden aprender más de todos nuestros cursos online, los talleres presenciales, virtuales también que hacemos en vivo, las conferencias que estoy haciendo en este momento para todos ustedes sales de 2023. Um, y si chicos, ustedes conocen otras personas que tienen que empezar a publicar más en, en LinkedIn o okay, que tal vez hacer videos, hay muy buenos tips. Entonces, por favor, pueden compartir el episodio en las redes sociales y etiquetar a sus amigos. De nuevo, chicos, muchas gracias. Soy Chris Payne, experto en ventas, B2B Recuerda, tiempo para vender diferente.